0: Die Seele, ohne diese Wirklichkeit ist ja der christliche Glaube nicht denkbar, ist ein Herzstück des christlichen Menschenbildes und Christen sehen sich seit jeher nicht nur untereinander im Ringen um das richtige Verständnis dessen, was denn Seele eigentlich ist. Da gibt es insbesondere die Philosophie, die bietet ein schillerndes Angebot an Deutungen dieser Wirklichkeit. Und da fragen wir mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Wie sieht denn die Seele in der Philosophie so aus? Was gibt es da an dieser oder einer anderen Stelle für Vorschläge? Heinrich Beck ist. Professor für Philosophie gewesen, jahrelang immer noch im aktiven Unruhestand, meldet sich immer wieder zu Wort, jüngst mit seinem neuesten Buch Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf erschienen im Peter-Lang-Verlag. Wir haben Heinrich Beck in Bamberg am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Professor Beck.
1: Guten Abend, Herr Dornisch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Beck war von 1979 bis 1997 Professor für Philosophie an der Uni Bamberg. Darüber hinaus hat er einige Ehrenpromotionen und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika. Unter anderem ist er Ehrenprofessor in Salzburg, in Madrid, in Buenos Aires. Er gehört der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste an, ebenso der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Ritter des päpstlichen Silvesterordens und wer sich auf die Philosophie einlässt, der kommt an dem Namen Heinrich Beck früher oder später nicht mehr vorbei. Viele seiner Werke sind einfach auch Grundlagenwerke und wie gesagt, die jüngste Veröffentlichung, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf, ist im Buchhandel erhältlich. Professor Beck, Danke, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit nehmen. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns zu sagen haben zu diesem großen Feld Seele als philosophischer Begriff. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, vielen Dank, sehr geehrter, lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst möchte ich Herrn Redakteur Dornis von Radio Horeb herzlich danken für die ehrenvolle Einladung zu diesem Vortrag und auch für die Vorstellung meiner Person. Und so dann Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema, das uns heute Abend in Anspruch nehmen soll, lautet genau der philosophische Begriff der Seele. Also das Thema unseres Vortragsabends lautet der philosophische Begriff der Seele, seine Begründung und Diskussion in der europäischen, in der europäischen Geistesgeschichte. Als Einleitung zunächst einiges zur aktuellen Bedeutung unserer Fragestellung. Bei moderner Psychologie herrscht weithin eine rein positivistische Wissenschaftshaltung, die sich auf die Erfassung sogenannter positiver Erfahrungstatsachen beschränkt, wie kognitiver, affektiver und volontative Prozesse. Sie klammert die Frage nach einer Seele als Grundlage der Würde der menschlichen Person aus. Dies fordert zu einer tieferen philosophischen Betrachtung heraus. Hier stellen sich für uns die Fragen, was ist das, was in den psychischen Erscheinungen erscheint? Was liegt ihnen zugrunde? Was ist die Seele? Welche Argumente sprechen dafür, dass der Mensch überhaupt eine Seele hat? Und was ist hier genauer unter Seele zu verstehen? Unser Thema ist die Entwicklung eines philosophischen Begriffs der Seele in der Auseinandersetzung der europäischen Geistesgeschichte. Wir gliedern in zwei Teile. Erstens, philosophische Grundlegung in der Antike und Vertiefung im Mittelalter. Und zweitens, Umbruch in der Neuzeit und Neuaufbruch in der Gegenwart. Also zunächst zum ersten Hauptteil, philosophische Grundlegung in der Antike und Vertiefung im Mittelalter. Das deutsche Wort Seele leitet sich hier von dem Urgermanischen Saivolo, das heißt die vom See herkommende. kommende. Dazu passt die Aussage des frühgriechischen Philosophen Heraklit von Ephesus, ca. 500 v. Christus, die Seelen dünsten herauf aus dem Feuchten so scheint ihnen ein Aufsteigen und Emporstreben vom Irdischen zum Himmlischen zu Feuer und Licht immanent. Mit dem Urgermanischen Cyberlo ist lautlich verwandt das griechische Wort Aiolos, das heißt die Bewegende und Geschmeidige. Bezogen auf Lebewesen meint dies das belebende und bewegende Prinzip den inneren Quellgrund des Lebens, der sich im Leibe, und all seinen Bewegungen ausdrückt. Dafür steht auch das Wort Psyche, das heißt Atem, Lebenskraft. Mit diesen Worten verbindet sich auch die Vorstellung einer polaren Ausspannung zwischen unten und oben und ebenso zwischen innen und außen. Je nachdem, wie die Pole gewichtet werden, bildeten sich verschiedene Auffassungen von Seele heraus. So fokussiert der materialistische Philosoph Demokrit von Abdera, ca. 400 vor Christus, gleichsam nur den unteren bzw. äußeren Pol und reduziert Seele auf das Materielle und Körperliche. Sie ist für ihn nichts anderes als eine Bewegung von Atomen. Demgegenüber betont Platon von Athen, ca. 400 vor Christus, mit dem die hohe Blüte der griechischen Philosophie einsetzt, gewissermaßen den oberen Pol, der auch von innen wirkt. Er erblickt in der Seele etwas Ewiges und Göttliches. Dazu führen ihn rationale Argumente im Ausgang von der Erfahrung. Denn die Ernsthaftigkeit menschlicher Existenz zeigt sich im Fragen und Suchen nach Sinnwerten wie Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit. Dies setzt jedoch ein dunkles Wissen um diese Sinngehalte voraus, sonst wüsste man gar nicht, wonach man suchen sollte. Wie aber ist dieses Wissen in den Menschen hineingekommen? Nicht erst durch innerweltliche Begegnung, da es ja dem suchenden Gang durch die Welt schon zugrunde liegt, indem es ihn auslöst und leitet. Also ist anzunehmen, dass der Mensch seiner seelisch-geistigen Wesenstiefe bereits vor Eintritt in das irdische Leben diese Sinngehalte geschaut hat und sich nun erinnernd zu ihnen zurücksehnt. Die genannten Sinndimensionen bezeichnet Platon als Ideen. Gemeint sind nicht lediglich subjektive Gedanken des Menschen, sondern objektive geistige Energien, wirkende Wirklichkeiten, die den Menschen bewegen. Sie sind in sich selbst absolut einfach, zeitlos und vollkommen und werden von den Dingen in Raum und Zeit in vielfältiger Weise nachgeahmt. Diese verhalten sich zu ihnen wie schwache Abbilder zu ihrem Urbild. Beim Anblick der irdischen Dinge, die nur sehr unvollkommen gerecht, schön und wahr sind, kann das eigentliche Wesen von Gerechtigkeit, Schönheit und Wahrheit, das ihnen transzendent ist, aufleuchten und wie die Sonne durch einen Schleier von Wolken durchstrahlen. Alle Ideen aber gründen in einer höchsten Idee, dem Guten, als ihrem umfassenden Ursprung. Denn alles Sinnvolle, wie Gerechtigkeit und so weiter, ist nichts als ein ausströmender Teilaspekt des Guten. Dieses wird letztlich als die Liebe verstanden, das heißt als das schlechthin sich Verströmende und Erfüllende. Sein Wesen besteht darin, sich auszugießen und mitzuteilen. Das ist das tiefste Charakteristikum des Göttlichen. Auch das ursprüngliche geistige Sein des Menschen entstammt unmittelbar dem Guten. Und Platon scheint anzunehmen, dass eine ungeordnete Anhänglichkeit an das Materielle, eine Art Urschuld, der Anlass war, aus der rein geistigen Höhe abzustürzen und in das Materielle, in die Materie einzutauchen. Damit wurde der Geist zur bewegenden und belebenden Mitte eines materiellen Körpers. Er wurde zur Seele. Das Innestehen des Geistes in einem materiellen Leib aber verlangte außer den Vermögen der geistigen Erkenntnis und Liebe auch die Kräfte der sinnlichen Wahrnehmung und der Durchsetzung in der materiellen Welt sowie die Fähigkeiten der Assimilation von Materie in Ernährung und Wachstum. So wurde an die Geistseele noch eine sensitive Mutseele und eine vegetative Seele gleichsam angehängt. Den drei Seelenteilen entsprechen in besonderer Weise verschiedene Bereiche des Körpers, denen damit auch eine symbolische Bedeutung zukommt. Der Geistseele entspricht das Haupt des Menschen, der Mutseele die Brust und das Herz, man denke an den Ausdruck Beherztheit, während die begehörte ihren Sitz vor allem im Unterleib hat. In seiner unteren Teilseele mit ihren vegetativen Fähigkeiten des Stoffwechsels und der Fortpflanzung kommt der Mensch mit der Pflanze überein. Hinsichtlich der mittleren Teilseele und ihrer sinnlichen Kräfte ist er dem Tier ähnlich. Durch seine geistige Hauptseele aber überragt er alle anderen Lebewesen. Kraft ihrer strebt der Mensch empor zum Guten. Dabei ist die emporziehende Kraft der Eros die Sehnsucht nach dem Guten. Er richtet sich primär auf das Schöne, in dem das Gute erscheint. Zuerst sinnenfällig in seiner körperlichen Gestalt, dann auf höherer geistig-seelischer Ebene in den ethischen Tugenden und zuletzt in seinem reinen und unbegrenzten Wesen, in sich selbst. Ist durch den Einsatz in der Welt die Nachahmung der Ideen und damit die Rückerinnerung an sie vollendet, so kann der Mensch mit dem geistigen Kern seines Seins nach dem Tode wieder zu ihnen aufsteigen und sich mit ihnen vereinigen. Die beiden unteren, dem irdischen zugeordneten Seelenteile, werden abgekoppelt. Nur mit seinem geistigen Seelenteil ist der Mensch unsterblich. Denn nur durch ihn hat er an den ewigen Ideen teil und sehnt er sich zu ihnen als seiner eigentlichen Heimat zurück. Wird aber in einem irdischen Leben das Gute und seine Herausarbeitung in den Lebensbereichen nicht entsprechend erreicht, so muss die Seele sich wieder verkörpern, bis die Lebensaufgabe erfüllt ist. Dabei wird deutlich, dass die Existenz in der Materie eine Verdunkelung der Ideen, eine Entfremdung und Abkehr von ihnen bedeutet, die ein Übel darstellt, das, wie gesagt, in einem schuldhaften Absturz des Geistes seine Ursache hat. Die Abwertung des physischen und leiblichen bei Platon provozierte die Kritik seines Schülers Aristoteles von Stagaira, Jahrhundert vor Christus. Er suchte den einseitigen Idealismus seines Lehrers in einem ausgewogenen Realismus zu überwinden, bei dem der obere, der geistige Pol der Seele in dem Platon den Wesenskern des Menschen sah, mit ihrem unteren Pol, den der materialistische Demokrit, dessen Wirklichkeitsinterpretation verabsolutiert hatte, vermittelt wird. Aristoteles ist das eigentliche Sein des Menschen nicht rein geistiger Natur, sondern eine wesenhafte Einheit von geistiger Seele und materiellem Leib. Diese ist nicht Kerker der Seele, sondern ihr naturgemäßer Selbstausdruck, in dem sie ihr volles Leben und Dasein hat. Es ist die lebendige Wirklichkeit des Leibes und gibt ihm seine angemessene Form und Gestalt. So definiert Aristoteles die Seele als die Wesensform des Leibes. Anima est forma corporis. Nach Aristoteles haben die Seelen in der Materie ihre Existenzgrundlage. Sie bedeuten deren weitere Verwirklichung und Emporwandlung. Dies geschieht stufenweise durch das vegetative Leben der Pflanze, das sinnliche Bewusstsein des Tieres und durch den menschlichen Geist. Der Begriff Seele meint hier also noch nicht wie später in der Neuzeit ausschließlich das Prinzip des Erlebens, sondern umfassender das Prinzip des Lebens in der Materie dasjenige in der Materie, was sie belebt und damit in ihrer Seinsmöglichkeit erfüllt. So hat der Mensch nicht, wie Platon meinte, verschiedene Teilseelen, sondern nur verschiedene Seelenvermögen. Seine Seele bringt vegetative, sensitive und geistige Tätigkeiten hervor, die zusammen die spezifische Gestalt des menschlichen Lebens ausmachen. Dabei sind die niedrigeren Funktionen die Grundlage für die höheren, die vegetativen für die sinnlichen und geistigen und die sinnliche Wahrnehmung für die geistige Wahrheitserkenntnis. Die Vernunft hat ihre Inhalte nicht aus einer vorweltlichen rein geistigen Ideenschau empfangen, sondern muss sie aus der sinnlichen Erfahrung der Welt erarbeiten. Trotzdem ist die Seele des Menschen soweit sie trägerin von Vernunft ist, nicht aus der Welt erklärbar. Denn die Vernunft ist nicht aus physischen Teilen zusammengesetzt, wie die durch Zeugung entstandenen Wesen, sondern absolut einfach. So muss sie, wie Aristoteles sagt, von außen herangekommen sein. Und das heißt wohl dem Göttlichen entstammen. Aristoteles spricht aber nirgends von einer persönlichen Unsterblichkeit der individuellen Seele und einer Rückkehr zu ihrem göttlichen Ursprung. Das ethische Handeln des Menschen besteht nicht in der Angleichung an transzendente Ideen, sondern in der ganzheitlichen Ausformung der menschlichen Anlagen. Entsprechend kommt nach Aristoteles dem menschlichen Leben nur insoweit Wert und Würde zu, als er eine angemessene Form gewonnen hat. Dies markiert ein Problem, an dem die mittelalterliche Philosophie nun ansetzt. Die in dieser Perspektive wohl profiliertesten Gestalten, denen wir uns im Folgenden zuwenden wollen, sind Aurelius Augustinus und Thomas von Aquin. Der erste geht mehr von Platon aus, dessen Ansätze er unter dem Einfluss der christlichen Philosophie der Person fortgestaltet, während der Letztere charakteristische Elemente von Aristoteles einbezieht. Augustinus, ca. 400 nach Christus, betrachtet die urbildlichen Sinngehalte, die Platon als ausströmende Teilaspekte des guten Verstand, als Ideen des personalen Gottes, nach denen er die Dinge hervorruft. So verdankt sich der Mensch dem schöpferischen Wort Gottes und er findet in der Schau seines Wesens seine beseligende Vollendung. Im Sinne des bekannten Ausrufs: Unruhig ist mein Herz, bis es ruhet, o oh Gott, in dir. Damit tritt die Quelle des Guten aus ihrer Anonymität heraus und gewinnt personales Antlitz. Augustins philosophischer Beweis für die Existenz Gottes hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem dargestellten Gedankengang Platons. Er geht jedoch nicht aus von der Suche des Menschen nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit usw., so sondern vom radikalen Zweifel. Augustinus erkannte, dass Zweifel nur unter der Bedingung einer unbezweifelbaren Wahrheit möglich ist. Auch wenn ich an allem zweifle, so ist dabei doch die Tatsache meines Zweifels außer Zweifel. Und darin ebenso auch die Tatsache meiner Existenz. Dubito ergo sum, lautet sein Satz. Oder noch authentischer, et si fallor sum, auch wenn ich mich täusche, bin ich. Den Grund dieses wahren Tatbestandes findet Augustinus in der absoluten Wahrheit selbst. Das einzelne Wahre, ist nur durch die Wahrheit wahr. Das heißt dadurch, dass Wahrheit in ihm aufleuchtet. Es leuchtet aufgrund seiner Wahrheit ein. So verhält sich die Wahrheit wie ein Lichtgrund. Da aber der Grund nicht unter dem Menschen stehen kann, indem er Einsichten bewirkt, so folgt, dass das Licht selbst letztlich personalen Charakter hat. Es ist die Wahrheit in Person. So ergibt sich, alle Erkenntnis ist zutiefst Begegnung mit der aus ihrem göttlichen Grunde sich hereinsprechenden Wahrheit. Der Mensch hat ihr zu antworten, ja, vor ihr sich selbst zu verantworten. Dies verlangt aber eine Reinigung des Herzens und damit gewinnt, das Erkenntnisgeschehen, eine existenzielle und ethische Dimension. In der Berufung zur dialogischen Partnerschaft mit Gott als der unbedingten Wahrheit liegt die Würde des Menschen als Person. Es ist begründet in seiner geistigen Seele. So erscheint in der augustinischen Sicht der geistige Anteil der menschlichen Seele als das Wesentliche während ihrem Verhältnis zum Sinnlichen und zum Materiellen eine geringere Bedeutung beigemessen wird. Wenn auch von einer Leibverachtung, jedenfalls in seiner späteren Periode, nicht die Rede sein kann. Demgegenüber nimmt Thomas von Aquin, also im 13. Jahrhundert, grundlegende Lehren von Aristoteles auf. Für ihn geht alle geistige Erkenntnis von der sinnlichen Wahrnehmung aus und ist das vegetative und sensitive Leben die Basis des Geistigen. Soweit die Seele geistigen Wesens ist, hat sie keine stofflichen Bestandteile und kann sich daher beim Tode des Menschen auch nicht auflösen. Der Mensch überlebt deshalb mit seiner geistigen Seele seinen körperlichen Tod, vermag dann aber nicht mehr vegetative und sinnliche sondern nur noch geistige Tätigkeiten zu vollziehen. Also vor allem sein Ich-Bewusstsein. Falls beim Tode die Voraussetzungen zur Vereinigung mit Gott durch eine entsprechende Liebe noch nicht geschaffen sein sollten, ist eine jenseitige Läuterung und Weiterentwicklung anzunehmen. Aus diesem Zusammenhang geht hervor, dass die Seele etwas Substanzielles ist. Thomas nimmt den Ausdruck Substanz im wörtlichen Sinne. Er versteht unter Substanz das darunter stehende, Das heißt hier, dass allen Eigenschaften, Fähigkeiten und Tätigkeiten zugrunde liegende, ihr tragendes Prinzip. So sind auch Pflanzen und Tiere Substanzen, nämlich Träger von Leben. Beim Menschen ist diese Substantialität dank der geistigen Qualität seiner Seele, von personalem Rang. Denn Person versteht sich bei Thomas als selbstständiger Träger geistigen Lebens. Also Person bedeutet selbstständiger Träger geistigen Lebens. Dabei ist wichtig zu sehen, dass nicht der geistige Anteil des Menschen, sondern der ganze Mensch Person ist. Wenn auch aufgrund der der geistigen Dimension seines Seins. Auch die anderen Bereiche seines Seins sind von ihr mitbestimmt. Entsprechend gründet die Würde des Menschen nach Thomas letztlich nicht in der Form bzw. einer entsprechenden Geformtheit des Menschen, wie nach Aristoteles, sondern in seinem Sein, das der Form und dem Stoff der Seele und dem Leib zugrunde liegt. Und beide umfasst. Dieses personale Sein ist eben Bild Gottes, das bei Thomas als das Sein selbst in Person verstanden wird. Hier zeigt sich ein Unterschied gegenüber der einseitigen Geistbetonung des Augustinus, der Gott als die Wahrheit in Person auffasst. Die menschliche Seele ist nach Thomas etwas Substanzielles, aber sie bleibt als Seele, auch nach ihrem Austritt aus der Materie beim Tode, auf diese wesenhaft bezogen. So ist sie nur als Substanz sehr inkompletter, als eine unvollständige Substanz aufzufassen. Von daher erscheint der christliche Glaube an eine einstige Auferstehung von den Toten als Rückergänzung der bloßen Seele zur Ganzheit des menschlichen Seins, vom philosophischen Ansatz des Thomas sehr sinnvoll. Wir kommen nun zum zweiten Teil unserer Betrachtung. Umbruch in der Neuzeit und Neuaufbruch in der Gegenwart. Mit der Neuzeit setzt ein entscheidend anderes Erkenntnisinteresse ein. Wurde bisher der Sinn des Denkens darin gesehen, die Gegebenheiten der Erfahrung in ihrem Aussagegehalt zu ergründen, so wurde mit der Heraufkunft der Technik die Aufgabe zugeordnet, sie theoretisch zu beherrschen, um sie praktisch dem Menschen zu unterwerfen. Dies bat er sich bereits an bei René Descartes im 17. Jahrhundert. Nach ihm ist der Mensch absolutes Subjekt, das sich seiner selbst im Denken vergewissert. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Nach angeborenen, klaren und distinkten Ideen dominiert und gestaltet er die Erfahrungswirklichkeit. So unterscheidet Descartes Außenwelt und Innenwelt als zwei radikal verschiedene Seinsweisen. Er definiert die Materie als res extensa et non cogitans und das geistige Bewusstsein als res cogitans et non extensa, also Materie als ausgedehnte und nicht denkende Sache und das geistige Bewusstsein als denkende und nicht ausgedehnte Sache. Das anthropologische Problem, dem sich Descartes gegenüber sah, ist die Konstitution der Einheit des Menschen aus einem räumlich ausgedehnten Körper und einem unräumlichen Bewusstsein, das als das sogenannte Leib-Seele-Problem in die Geschichte eingegangen ist. Descartes entwickelt dazu eine Wechselwirkungstheorie, die Seele wird nun als ein eigenes in sich vollständiges Wesen, als Substantia completa verstanden. Sie wirkt wie von außen auf den Körper ein und umgekehrt. Diese Vorstellung scheitert aber an der Frage, wie zwei wesensfremde Substanzen aufeinander wirken können. Dies führt zum Standpunkt eines psychophysischen Parallelismus, der sagt, den psychischen Vorgängen laufen entsprechende physische parallel und umgekehrt, ohne gegenseitige Kausalbeziehung. Etwa weil Gott beide Seinsebenen von vornherein aufeinander abgestimmt hat, wie Gottfried Wilhelm Leibniz etwa 1700 in seiner Theorie einer prästabilierten Harmonie lehrt. Doch die Behauptung eines Dualismus zweier ja vollständiger Substanzen wird der erfahrenen Einheit des Menschenwesens nicht gerecht. Denn der Erfahrungsbefund lautet nicht, zum Beispiel mein Körper sitzt auf einem Stuhl und mein geistiges Bewusstsein denkt, sondern ich vollführe als identisches Subjekt beide Tätigkeiten, im einen Falle durch meine körperliche Präsenz im Raume und im anderen durch meinen nicht räumlich beschreibbaren Verstand so schlug der ontologische Dualismus in einen Monismus um. Dieser begegnete in verschiedenen Formationen. Entweder Geist und Stoff werden nur als entgegengesetzte Erscheinungsweisen ein und derselben Substanz betrachtet, was zum Beispiel Baruch de Spinoza ebenfalls im 17. Jahrhundert vertritt, oder der eine wird auf den anderen zurückgeführt so suchte im 19. und 20. Jahrhundert der dialektische Materialismus im Anschluss an Karl Marx und Friedrich Engels das Seelische als bloßes Epiphänomen des Materiellen zu erklären, als Funktion von Gehirn- und Nervenprozessen. Man sieht, Demokrit kehrt in moderner Gestalt zurück. Die materialistische Sicht gewinnt durch jüngste Erkenntnisse der Neurophysiologie aufwind, die angeben, wie selbst die Willensentscheidungen des Menschen von biologischen Bedingungen abhängen. Allein der Umstand, dass der Mensch sich für seine Handlungen selbst verantwortlich erfährt, zeigt, dass es letztlich er selbst ist, der sich bestimmt, wenn dies auch gewisse neuronale Voraussetzungen hat. Die Abhängigkeit menschlicher Willensentscheidungen von biologischen Bedingungen, das heißt von zeitlich unmittelbar vorangehenden Veränderungen im Gehirn, ist nicht als Determination des Psychischen durch das Physische aufzufassen, was eine Begrifflichkeit bedeuten würde, bei der die Zwei-Substanzen-Lehre bzw. die Wechselwirkungstheorie von Descartes im Hintergrund steht, sondern man muss vielmehr sehen, dass Entscheidungen der menschlichen Person eine innere Entwicklung beanspruchen, die mit den betreffenden Gehirnprozessen sich anbahnt, um nachfolgend ihre volle, bewusste Ausdrücklichkeit zu erreichen. Das heißt, sie sind nicht ein bloß physisches, sondern ein gesamtmenschliches Ereignis. Damit kommt nun der Ansatz bei Aristoteles und Thomas von der Queen neu in den Blick. Der die Einseitigkeiten eines absoluten Dualismus und eines absoluten Monismus verweitet. Denn nach ihm hat die Seele ein substanzielles Sein, das sowohl die materielle Körperlichkeit übersteigt, als auch mit ihr eins ist. Ersteres aufgrund ihrer geistigen Dimension, kraft deren der Mensch als ein Ich bei sich selbst ist. Letzteres aufgrund dessen, dass sie inneres Lebensprinzip und Wesensform seines Leibes ist. Dies wird greifbar an den menschlichen Akten. So ist zum Beispiel ein freudiger Gedanke erstens im unräumlichen Bewusstsein und Selbsterleben des Menschen und zweitens auch im lachenden Munde. Ein und derselbe freudige Gedanke hat sowohl eine geistige als auch eine körperliche Seinsweise. Er wird grundlegend in sich selbst, im geistigen Bewusstsein vollzogen, aber so, dass er dabei zugleich aus sich heraus und in den Stoff des menschlichen Leibes hineingeht, indem er sich eben ausdrückt. Beide Seinsweisen werden von einem und demselben Seinsakt der menschlichen Person umfasst und realisiert. Bei der sinnlichen Wahrnehmung fällt es sich genau umgekehrt. Der wahrgenommene Sinngehalt ist zuerst in den äußeren und körperlichen Sinnen und erst von daher auch in der geistigen Vernunft. So bedeutet der menschliche Seinsakt gemäßermaßen ein kommunikatives Schwingen von innen nach außen im Selbstausdruck und von außen nach innen im Eindruck der Welt. Allein einem Rekurs auf diese philosophische Tradition scheint die skeptizistische Erkenntniserfassung von Immanuel Kant ca. 1800 im Wege zu stehen, wonach Begriffe und Aussagen über das wahre Sein, das den Erscheinungen des Psychischen und auch des Physischen zugrunde liegt, überhaupt unmöglich sind. Denn das begriffliche Instrumentarium des Verstandes, zum Beispiel auch das Substanzbegriff, dienen nur der Bestimmung und Ordnung der Sinnesempfindungen und dürfe nicht auf die Wirklichkeit an sich bezogen werden. Damit folgt Kant dem technischen Verständnis der Erkenntnis bei Descartes. So ist nach der subjektivistischen Erkenntniserfassung Kants die Seele kein Gegenstand der theoretischen Erkenntnis, sondern lediglich, wie er sagt, eine transzendentale Idee des Menschen, die dem insgesamt der inneren Erfahrung zugeordnet wird. Ähnlich wie die Idee der Welt, dem insgesamt der äußeren Erfahrung und die Idee Gottes, der Gesamtheit aller Erfahrung überhaupt. Die Unsterblichkeit der Seele ist für ihn bekannt für ein Postulat der praktischen Vernunft, da ohne einen gerechten Ausgleich im Jenseits der sittliche Einsatz in diesem Leben unmöglich erscheint. Gegenüber dieser Konzeption erhebt sich jedoch die Frage, ob die Aufgabe theoretische Erkenntnis nicht originär in der Erfassung und Ergründung der Wirklichkeit liegt und ihre neuzeitliche Festlegung auf rationale Bemächtigung der Erfahrung zwar bis zu einer gewissen Grade notwendig und berechtigt ist, aber letztlich doch zu kurz greift. Denn ohne ihre Entsprechung zur Wirklichkeit selbst müsste die menschliche Existenz scheitern. Immerhin aber wurde durch diese theoretische Abstinenz eine Konzentration der Wissenschaft auf die erfahrbaren psychischen Phänomene in Gang gebracht, von denen aus man einen neuen Blick in die Tiefe versuchte. So wurden im 20. Jahrhundert mittels der phänomenologischen Methode Strukturmodelle entworfen, welche das Erscheinungsbild des Menschen in vertikale, übereinander gestaffelte Schichten gliedern. Dabei steht die platonische Auffassung von Seelenteilen im Hintergrund. Und denke etwa an die Vorschläge von Nicolai Hartmann, Sigmund Freud, Max Scheler, Ludwig Klages, Karl Gustav Jung und anderen. Nach dem Schema Nicolai Hartmanns zum Beispiel ist die Basis des menschlichen Seins die Körperlichkeit. Diese wird überformt vom organischen Leben auf das sich die Schicht des seelischen Erlebens aufbaut und zu oberst steht der menschliche Geist als der Ort des rationalen Denkens, der Intuition von Sinnzusammenhängen und des freien und verantwortlichen Wollens. Versuchen wir nun zum Schluss eine Zusammenfassung und einen Überblick. Seele wird in der europäischen Geistesgeschichte verstanden als eingebettet und ausgespannt in den Gegensatz von Geist und Materie gleichsam zwischen oben und unten, Himmel und Erde. Wobei die Pole in der Auseinandersetzung immer wieder verschieden akzentuiert, ja manchmal ausschließlich und reduktionistisch gesehen werden. Der Gang der Diskussion beschreibt hier gewissermaßen einen Kreisbogen. In der Antike erfolgte die Grundlegung eines philosophischen Begriffs von Seele. Im Mittelalter seine wesentliche Vertiefung vor allem durch Entwicklung des Personbegriffs und in der Neuzeit ereignete sich ein Umbruch im theoretischen Verständnis der Seele und im theoretischen Verhältnis auch zur Seele aufgrund eines, einer rationalen Beherrschung der Erfahrung, worauf das Erkennen nun ausgerichtet erscheint, was ist das also ein ausschließlich, dominierendes Erkenntnisinteresse, was extrem dualistische beziehungsweise monistische Ansätze und letztlich eine Skepsis gegenüber allen Seinsaussagen zur Folge hatte. In der Gegenwart scheint sich durch eine differenziertere Erforschung der Erfahrungsgegebenheiten ein neuer Aufbruch und eine Rückkehr zu den Ursprüngen anzubahnen, allerdings verbunden mit einem relativen Wandel der Betrachtungsweise. Denn die europäische Sicht wird zunehmend als einseitig empfunden. Sie neigt zu einer Überbetonung von Differenz und Vielfalt. Demgegenüber scheint der afroasiatische Kulturbereich ursprünglich in einer geistigen Erfahrung der Einheit alles Seienden zu ruhen. So liegt die Hoffnung auf eine Ausweitung unseres philosophischen tiefen Verständnisses der Wirklichkeit im interkulturellen Dialog. Vielleicht kann dieser dazu beitragen, die Fähigkeit der Seele mehr zu entwickeln, die den Menschen am meisten in sich hinein und über sich hinaus hinausführt und die schon Platon als die höchste Möglichkeit des Menschen erkannt hat. Es ist die Liebe. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Hureb und Radio Maria. Heute wieder ein philosophischer Abend. Wir haben auf die europäische Geistesgeschichte geschaut. Der philosophische Begriff der Seele war hier Thema in dieser Sendung mit dem Bamberger Philosophen Professor Heinrich Beck. Professor Beck, danke zunächst für diesen dichten und ja tiefen Vortrag, wo wir wirklich eintauchen konnten in diese Geistesgeschichte Europas und wie dieser Schlüsselbegriff, diese Schlüsselwirklichkeit der Seele denn gedeutet wurde. Da könnten wir eine ganze Reihe dazu machen, um das auszudiskutieren. Wir müssen jetzt auf eines, was Sie am Schluss gesagt haben, zunächst einmal eingehen, weil wir schon auch speziell jetzt hier vom Radio da etwas gehört haben, vom interkulturellen Dialog. Da sind wir gerade in diesen Tagen, in diesen letzten Jahren doch intensiv dabei gewesen. Gerade bei uns war das Thema Afrika ganz stark. Sie haben gesagt, dass Europa in Ihren Worten zu sehr zu Differenz und Vielfalt neige. Und man könne von anderen, beispielsweise afrikanischen Kulturen, positiv beeinflusst werden. Erklären Sie uns das nochmal, was Sie hier gemeint haben.
1: Ja, da wirst du sehen, dass die menschliche Kultur, die Ausdruck seines Geistes ist, von der zugrunde liegenden Natur abhängig ist und von ihr beeinflusst wird. Die westliche Kultur. Das ist also Europa und äh, das von, ihr, von Europa abhängige Amerika ist gekennzeichnet in der Erdoberfläche durch eine Reich, reiche Differenzierung von Gebirgen, Flüssen und Seen und im Klima von einem moderaten äh, Duktus, während der afro Bereich ein gewaltiger Festlandsblock äh, ist, sich als gewaltiger Festlandsblock darbietet und von einem Großraumklima bestimmt ist, wie Mon den Monsunen und äh, Passaten. Also die Natur ist im Westen, das heißt in Europa, und äh, ist im Osten, in Asien und Afrika verschieden geartet. Im Westen mehr differenziert und die Vielheit und Andersheit betont und im Osten als umfassende Einheit von gewaltigen Gegensätzen. Und von dieser verschiedenen Naturbeschaffenheit her wird der Geist verschieden disponiert. Der westliche Geist ist eingeladen, eben von der ihn beeinflussenden Natur her zu differenzieren und rational äh, zu dominieren. Und der östliche Geist ist bestimmt, ist beeinflusst in Richtung einer Einheit. Das Ganze das Seiende als Einheit im Sein zu betrachten und in diese Einheit zu ruhen, in diese Einheit zu gründen.
0: Ein interessanter Gedankengang von Professor Heinrich Beck, der, liebe Hörerinnen und Hörer, das muss man an dieser Stelle jetzt auch erwähnen und dazu sagen, der gerade im interkulturellen Dialog äh, auch viel unterwegs war, viel auch an wichtigen Positionen gearbeitet hat, in Kommissionen äh, saß, Professor Beck, das können wir jetzt hier nicht weiter ausführen. Wir müssen nochmal auf etwas anderes kommen, weil das gerade für uns Katholiken auch immer so im Verstehen auch dessen, was die Kirche dann an anderer Stelle sagt, da kommt es doch immer wieder zu Missverständnissen. Sie sagten bei Thomas von Aquin, sei die Seele etwas Substantielles. Wenn wir in unserem Alltagsgebrauch Substanz sagen, dann meinen wir irgendetwas Materielles. Dann denken wir vielleicht im ersten Moment an ein Labor, wenn wir Substanz sagen. Sagen. Aber philosophisch ist da ja etwas anderes gemeint, steckt ja etwas anderes dahinter. Können Sie uns das nochmal kurz anreißen, dass wir da ein Gespür dafür kommen, was in der Philosophie Substanz heißt?
1: Ja, der philosophische Begriff Substanz schließt an an den unmittelbaren Wortlaut Sub, darunter Stare stehen. Also die Substanz ist das Darunterstehende, das zugrunde Liegende im Sinne des Thomas von Aquin. Das, was den Fähigkeiten, die der Mensch hat, seinen Eigenschaften zugrunde liegt ja? und äh, sein Sein in sich selbst hat. Die Fähigkeiten und Eigenschaften des Menschen haben ihr Sein nicht in sich selbst, sondern eben im Menschen. Und das wird als Substanz bezeichnet bei Thomas von Aquin. Das, was den Eigenschaften, die der Mensch hat, seinen Fähigkeiten und Tätigkeiten zugrunde liegt. Das, was er im Grunde ist, das darunterstehende.
0: Und was würde man jetzt mit Thomas von Aquin zum Beispiel sagen, wenn man Seele als etwas Substanzielles und Mensch als Substanz zu unterscheiden hätte? Was wäre da der Unterschied?
1: Ja, das, der Unterschied wird im Vergleich mit Descartes, wie ich im Vortrag auszuführen versucht habe, deutlich. Der ganze Mensch ist Substanz im Sinne des. Thomas von Aquin. nicht nur seine Seele. Der ganze Mensch mit seiner seelischen, geistigen und körperlichen Beschaffenheit liegt zugrunde den Eigenschaften des Menschen. Und mit dem Tode tritt die Seele aus dem materiellen Leib heraus und ist insofern dann keine vollständige Substanz mehr. Das kann man an Beispielen verdeutlichen. Zum Beispiel ein freudiger Gedanke, ja, wird erst dann voll wirklich, wenn er sich entsprechend verleiblicht. Oder die Liebe ja, kommt erst dann in ihre volle Wahrheit, in ihr wahres, volles Sein, wenn sie sich in äußeren Tätigkeiten äh, konkretisiert. Oder äh, der Zorn oder die Verzweiflung ja, erreichen erst dann ihre volle zerstörerische Wirklichkeit wenn sie gewissermaßen an die Nieren gehen. Ja? Also wenn sie den Körper erfasst. Sodass man sagen muss, das Seelische, also das Musterbeispiel wäre die Liebe, das Seelische ist für sich selber noch nicht vollständiges Sein. Das Seelische muss sich erst verleiblichen, muss sich verkörpern, muss sich darkörpern, um das volle menschliche Sein zu erreichen. Und die vom, aus dem Leibe ausgetretene Seele nach dem, Tode des, nach dem körperlichen Tod des Menschen ist infolgedessen als unvollständiges menschliches Sein zu bezeichnen, sodass, wie Thomas ja dann ausführt, durch, die, durch eine, der christliche Glaube einer einzigen Auferstehung von den Toten eine Rückergänzung des seelischen Wesensteils zur Ganzheit des Menschen bedeutet und von daher glaubwürdig ist.
0: Sagt Professor Heinrich Beck in dieser Sendung, in der wir über den philosophischen Begriff der Seele etwas gelernt haben und wie er in der europäischen Geistesgeschichte dann diskutiert wurde und begründet wurde. Jetzt haben wir am Schluss auch noch über die Liebe gesprochen. Die Liebe ist das ein überholtes Prinzip, fragt Heinrich Beck in seiner jüngsten Publikation in dem Buch erschienen im Peter-Lang-Verlag. Wenn Sie dazu in die Details zu dieser Sendung schauen, auf Horep.org, bzw. in der Horep-App, finden Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer, Näheres und von dieser Sendung, von diesen intensiven Gedanken, die kann man natürlich nachhören, ganz klassisch auf einer CD oder halt online auf Horep.org bzw. in der Horep-App auf Ihrem Smartphone. Danke Ihnen allen fürs dabei sein Danke für Ihre Unterstützung für Radio Horep und Radio Maria, mein Name ist Gregor Dornes, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht und danke vor allem Ihnen, Professor Beck, für diesen philosophischen Abend. Wir freuen uns auf das nächste Mal, alles Gute für heute und auf Wiederhören.
1: Auch ich möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken.